0: Ja. Äh, gesagt, ja, ich darf bei Punkt 3 in dem Skript weitermachen, das mache ich auch gerne. Äh, hat mir auch angeboten, dass ich gleich Teil 2 heute noch mitmachen kann, aber wir haben die Räumlichkeiten heute nur bis 13 Uhr und deshalb reicht das nicht aus. Wir wollen uns mit der Lehre des Heiligen Geistes äh, beschäftigen heute und zwar damit, wie der Heilige Geist wirkt, ja, das Werk des Heiligen Geistes. In Bezug auf die zurückliegende Ewigkeit, in Bezug auf die Schöpfung, auf die Schrift, auf Christus, auf Ungläubige, auf Menschen vor Pfingsten, also alttestamentliche Gläubige und Menschen generell, auf Gläubige, auf die Gemeinde und auf die Zukunft, wie der Heilige Geist in diesen verschiedenen Bereichen wirkt. Einige Punkte werden schneller gehen, habe ich schon gesagt, einige werden wir etwas ausführlicher betrachten, wir werden viele Bibelstellen gemeinsam lesen. Aber lasst uns beginnen mit der zurückliegenden Ewigkeit. Es gibt nicht so viel, was wir in Gottes Wort darüber finden, außer dass er den göttlichen Ratschluss mitentwarf, weil er ja von Ewigkeit her war, mit Gott war. Das findet ihr in 1 Mose 1, Vers 26, dass der Geist über der Erde schwebte. Ja, das seht ihr. Bei der Erschaffung des Menschen, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und es gibt noch weitere Stellen, ja auch ähm, in der Schöpfung, dass der Geist ja, wirkte bei der Schöpfung. Ob das hier ob 33 ist, dass er Mitschöpfer ist, wobei man immer aufpassen muss oder manchmal auch nicht wirklich weiß, wann das hebräische Wort für Geist, das auch mit Atem übersetzt werden kann, wann das mit Atem übersetzt werden muss und wann es mit Geist übersetzt wird. Aber manchmal ist das nicht ganz deutlich, aber wir wissen einfach, dass der Heilige Geist bei der Schöpfung auch dabei war. Das waren schon die ersten zwei der neun Punkte, die wir behandeln wollen. Wenn das so schnell weitergeht, dann sind wir in zehn Minuten durch, geht es aber nicht, keine Sorge. Ähm, die Präsentation, die wird auch dann online sein, bei, dem, bei der MP3 dabei, genau. In Bezug auf die Schrift, das Werk des Heiligen Geistes in Bezug auf die Schrift und das ist ein Punkt, mit dem wir uns etwas mehr befassen möchten. Ja, er ist der Autor der Schrift, das heißt, er ist derjenige, der die menschlichen Autoren überwachte sodass sie unter Gebrauch ihrer eigenen Persönlichkeit Gottes Offenbarung an die Menschen in den Worten der Originalschriften ohne Fehler zusammenstellt und aufschrieben. Das bedeutet, der Heilige Geist hat das überwacht, dass Gottes Wort fehlerfrei weitergegeben wird, hat überwacht, was geschrieben wird, wenngleich wir die Persönlichkeit der einzelnen Leute nicht ausklammern dürfen. Ja? Das findet ihr in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Aber auch im Alten Testament finden wir, dass die Schreiber sich dessen bewusst waren, dass Gott durch sie redete, der Geist. Ja, Lass uns mal 2. Samuel aufschlagen. 2. Samuel, Kapitel 23. Fast am Ende. Und dort in Vers 2. Heißt es, ich lese ab Vers 1, und dies sind die letzten Worte Davids. Da spricht David, der Sohn Isais, Das spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Das heißt, wir sehen immer wieder die Bestätigung im Alten wie im Neuen Testament, dass der Heilige Geist, die Worte der Schrift inspiriert hat, dass er der Autor ist. Ja, und wenn ihr diesen Abschnitt weiterlest, dann findet ihr viermal, dass Gott zu David geredet hat ja, und dass er durch ihn geredet hat. Und so gibt es viele weitere Stellen, zum Beispiel auch Johannes 14, wo Jesus den Aposteln voraussagt, dass sie in ihrem Schreiben abgesichert sind. Ja, dass sie nichts Falsches schreiben, weil der Geist es ihnen eingeben wird. Weil sie sich dadurch auch an alles erinnerten, was sie aufschreiben sollten. Ja, es waren viele Ereignisse, die die Jünger mit durchgemacht haben. Viele Dinge, die sie erlebt haben. Aber der Geist hat ganz gezielt gesagt, was niedergeschrieben werden soll. Auch in Hesekiel findet ihr immer wieder, wie der Geist den Menschensohn, so wird Hesekiel ja in Hesekiel oft genannt, wie, er, wie der Geist ihn auf seine Füße stellt, damit Hesekiel zuhören kann, was Gott sagt. Ja, damit Hesekiel sieht, was Gott meint in den Visionen, die er hat. Das Hesekiel 2, Vers 2, 3, Vers 24, zweimal exakt der gleiche Vers eigentlich, wo das zum Ausdruck kommt. Und der zweite Punkt in Bezug auf die Schrift, was sehr wichtig ist, ist, dass der Heilige Geist nicht nur der Autor ist, sondern auch der Ausleger. Das finden wir in so vielen Versen, dass Paulus dafür betet, dass die Empfänger seiner Briefe erleuchtete Augen des Verständnisses oder der Erkenntnis haben. Das finden wir auch in den Psalmen, dass David betet, gib mir Verständnis. Er ist derjenige, der Erleuchtung bringt, der die Schrift auslegt. Es ist Gottes Absicht, dass die Heilige Schrift in unserem Leben als sein Geist erleuchtetes Wort wirken soll. Es ist der Geist, der den Menschen für ein feines, persönliches Bewusstsein der Offenbarung Gottes öffnet. Aber der Geist ist derjenige, der uns erleuchtet. Und das wissen wir und das lesen wir so oft. Wir können Gottes Wort nicht verstehen, ohne dass wir den Heiligen Geist haben, in uns wohnen haben. Es ist das innere Zeugnis des Geistes, der in uns wirkt, das im Denken und im Herzen eines Gläubigen, also jeder, der gläubig ist, auf den trifft das zu, das innere Zeugnis des Geistes, das im Denken und Herzen eines Gläubigen die völlige Überzeugung von der Zuverlässigkeit und der Gewissheit der Wahrheit des Wortes Gottes hervorbringt wenn ihr mit Ungläubigen sprecht, die halten dieses Buch für ein tolles Geschichtsbuch. Nicht mehr. Ja, vielleicht halten sie es auch für Quatsch, von Anfang an. Weil sie nicht erkennen können, dass es die Wahrheit ist, weil sie keinen Ausleger haben in ihrem Herzen, der ihnen das Wort nahe bringt. Was wir hier sehr dringend und sehr wichtig verstehen müssen, ist das Achtung unten. Erleuchtung ist nicht Offenbarung. Dieser Unterschied, den müssen wir sehr deutlich machen, weil manchmal verstehen wir das oder hören aus verschiedenen Kreisen, auch in christlichen Kreisen, dass das falsch verstanden wird. Ja, ich werde erleuchtet und somit bekomme ich neue Worte von Gott, die vorher noch nie zu irgendjemand anderem gesprochen wurden. Ja, es gibt The Babylon Bee, habe ich schon öfter davon erzählt, eine Amerikanische so ein bisschen äh, Satire-Zeit-Homepage, äh, die auch im christlichen äh, ab und zu lustige Artikel rausbringt. Erleuchtung ist nicht Offenbarung. In dem Artikel hieß es, dass im charismatischen Kreis gibt es jetzt eine neue Bibel, die noch 500 leere Seiten hinten drin hat, ja, für persönliche Offenbarung, äh, dass man die noch dazu schreiben kann. Leute, das ist nicht Erleuchtung. Okay? Erleuchtung ist nicht Offenbarung. Nach und seit der Offenbarung und Inspiration des Wortes Gottes, danach haben wir erst Erleuchtung, weil Gottes Wort ist inspiriert von Anfang an, es ist Gott gehaucht und was einmal und für immer den Heiligen gegeben ist, das Wort Gottes, kann nicht nochmals gegeben werden. Ja, wir wissen, dass das Wort Gottes abgeschlossen ist, dass der Geist es gehaucht hat, er hat die Autoren geführt wie ein Segelboot auf dem See. Das könnt ihr in 2. Petrus lesen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die letzte und endgültige Autorität das Wort Gottes ist, wenn wir davon sprechen, dass der Heilige Geist der Ausleger der Schrift ist. Dass er, dass er uns erleuchtet, Augen oder offene Augen für das Verständnis gibt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht neue Offenbarung bekommen durch den Heiligen Geist, sondern dass er uns lediglich verstehen lässt, was er in seinem Wort geschrieben hat. Lasst uns dazu mal Epheser 1 aufschlagen und wir werden einige Stellen im Epheserbrief heute nachlesen, weil das einfach so wunderbar ist. Epheser Kapitel 1. Da ist es in Vers 17 und Vers 18 ich lese ab Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst erleuchtete Augen eures Verständnisses. Wozu? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also der Heilige Geist erleuchtet unsere Augen. Es ist wunderbar, dass er der Autor und der Ausleger der Schrift ist. Jedes Wort ist inspiriert und so können wir an jedem einzelnen Wort festhalten, auch die Worte, die uns vielleicht übel aufstoßen oder nicht so gefallen. Aber wir wissen, als gläubige Kinder Gottes, die, wo wir gleich noch zukommen, mit versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir wissen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. In Bezug auf Christus. Christus war vom Heiligen Geist erfüllt. So konnte er mit Kraft und mit Vollmacht predigen. So konnte er durch den Geist Dämonen austreiben und er konnte bemerkenswerte Weisheit und Erkenntnis zeigen. Der Geist kam auf ihn, erinnert euch, bei der Taufe herab wie eine, Taufe, äh, wie eine Taube. Und in Matthäus 12, Vers 28, da heißt es, ich lese ab Vers 27, ist ist diese wunderbare Auseinandersetzung mal wieder mit den Schriftgelehrten. Und wenn ich die Dämonen durch Belzebul austriebe, durch wen trieben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also Dämonenaustreibung geschah durch den Geist, der in Christus gewirkt hat, weil Christus vom Heiligen Geist erfüllt war. Der Heilige Geist zeugte Christus ja, er erdachte die sündlose Natur von Christus. Das seht ihr in Matthäus 1, wie der Heilige Geist, der Geist über Maria kam und sie schwanger wurde. Lukas betont das auch, das Werk des Heiligen Geistes in der Empfängnis. Und Matthäus 1, Vers 20 heißt es, denn was in ihr gezeugt ist, das ist von, vom Heiligen Geist. Ja, damit wird die Herkunft betont und das, darin sehen wir auch die Göttlichkeit, die Sündlosigkeit Christi. Weil wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann können sie nur einen Sünder hervorbringen. Er erdachte die sündlose Natur. Er überschattete Maria, dass sie schwanger wurde. Und so wurde sichergestellt, dass Christus sündlos ist. Es wäre anders gar nicht gegangen. Okay? Der Heilige Geist zeugte ihn. Wie genau das Geschehen ist, wird nicht gesagt. Finden wir nirgendwo in seinem Wort. Aber die Betonung ist, dass Christus keinen menschlichen Vater hatte. Okay? Sondern, dass er vom Geist gezeugt wurde. Als nächstes hat der Heilige Geist Christus gesalbt und auch zugerüstet. Und das ist eine direkte Erfüllung der messianischen Prophetie, die er in Jesaja findet. Jesaja Kapitel 42 Vers 1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem, ich, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Und das Gleiche in ähnlicher Weise in Jesaja 61, Vers 1, wo es heißt, Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, in armen, froher Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefangenen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen und so weiter. Ja, also, er hat den Messias gesalbt, den Knecht des Herrn. So wie Könige und Priester im Alten Testament gesalbt wurden, wurde auch Christus gesalbt. Auch Im Alten Testament, ihr wisst das, wenn wir von der Salbung Davids zum König lesen, was passiert im gleichen Moment? Der Heilige Geist kommt auf ihn. Ja, und so ist das wunderbar, auch wie das diese Prophezeiungen erfüllt. Ja, die Salbung Christi, das betrifft nämlich drei, vier wesentliche Punkte. Nämlich erstens, dass die Salbung Jesu, Jesus als Messias und König von Israel einsetzt und kennzeichnet. Dass die Salbung Jesu sein öffentliches Wirken einleitet. Ja, wenn der Heilige Geist auf ihn kommt, damit beginnt sein öffentliches Wirken. Dass die Salbung Jesu ihn bevollmächtigte für seinen öffentlichen Dienst und dass es die Beglaubigung für Jesus als Messias war. Also die Bestätigung dass Christus Gottes Sohn ist. Und so erfüllt sich eben direkt die Prophezeiung aus Jesaja. Und das ist so ermutigend und so wunderbar. Der nächste Punkt ist sehr interessant, wenn ihr darüber nachdenkt und euch das mal anschaut. Dann wird Jesus in den Berichten von der Versuchung Jesu vom Geist, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er dort geprüft würde. Da könnt ihr aufschlagen. Lukas 4 macht das ganz, ganz deutlich. Lukas Kapitel 4, Vers 1 und 2, da heißt es, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Das heißt, der Heilige Geist hat Jesus in die Prüfung geführt. Darüber nachzudenken und zu wissen, dass auch wir in Prüfungen geführt werden, sollte uns ermutigen, auch auf Gott zu vertrauen in diesen Prüfungen. Und das könnt ihr auch in Matthäus 4, Vers 1, Markus 1, Vers 12, könnt ihr das nachlesen, das ist dasselbe, dass der Geist den Herrn in die Wüste führte, damit er dort geprüft oder versucht würde. Des Weiteren hat der Heilige Geist Christus befähigt, Wunder zu tun? Haben wir auch schon gelesen, Matthäus 12, wie er durch den Geist Dämonen austrieb? Der Heilige Geist ermöglichte es, Christus sein Leben zu opfern. Hebräer Kapitel 9, Vers 14. Da heißt es, Hebräer Kapitel 9. Vers 14: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Also der Geist spielt auch bei dem Tod Christi eine wichtige Rolle und auch bei der Auferstehung. Er weckte ihn aus den Toten. Auch hier könnt ihr euch noch Epheser 1, Vers 17 bis 20 aufschreiben. Zu Nahum wollte ich gar nicht, aber Römer 8, Römer 8, Vers 11. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus auf den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ja, also er hat Christus auch von den Toten auferweckt. Und er verherrlicht Christus, indem er von Christus zeugt und die Welt davon überzeugt, was Christus betrifft. Und so kommen wir zum Heiligen Geist und seinem Wirken in Bezug auf Ungläubige. Und das überschneidet sich ein bisschen mit dem auch in Bezug auf Gläubige. Aber der Heilige Geist hält von Sünde ab. Wenn ihr euch die Begebenheit von Noah durchlest, dann wird euch sehr schnell auffallen, dass Noah die Gerechtigkeit gepredigt hat und so Gott auch die Gewalt zurückgehalten hat. Und sobald Noah weg ist, kommt die Flut, kommt die Bestrafung, kommt, sobald der Heilige Geist weggenommen wird, könnt ihr in 2. Thessalonicher lesen, 2 Vers 7 und 8, lasst uns das mal aufschlagen, das ist wunderbar. Oder ihr könnt auch einfach nur zuhören, während ich das aufschlage. Ich weiß, das ist viel geblättert, oder viel geklicke, je nachdem. Ähm, 2. Thessalonicher 2, Vers 7 und 8, da heißt es, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Und das geschieht nach der Wegnahme der Gemeinde, also nach der Entrückung, wird hier die Hölle losbrechen, weil der Heilige Geist, der in uns Gläubigen wohnt, nicht mehr hier ist, nicht mehr am Wirken ist. Das bedeutet, dass die Trübsal kommt. Nicht nur, dass er von Sünde abhält, auch Ungläubige von Sünde abhält, das könnte viel, viel schlimmer sein, sondern dass er auch mit Israel Rang Nehemiah 9, Vers 30, heißt du, ich habe so mit dir gerungen im Geist, sie zu überführen, sie zu ermutigen, zu ermahnen. Dann bezeugt er den Ungläubigen von der Wahrheit. Johannes 15, nicht nur das, er überführt sie von Sünde. Johannes 16, 8 bis 11. Und er zieht zu Christus. Lass uns mal zu Johannes 6, Vers 44 gehen. Das ist so ermutigend und das trifft auch auf uns zu, weil ohne den Heiligen Geist würden wir heute nicht hier sitzen, würden wir gar nicht errettet sein, weil wir niemals die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft irgendwie zu Christus zu kommen. 6, Vers 44. Da heißt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, der Vater zieht durch den Geist. Johannes 12, eine ähnliche Stelle. Das heißt in Vers 32. Nein. Habe ich eine falsche Stelle aufgeschrieben? Muss ich nochmal schauen. Ähm. Muss ich nochmal nachschauen. Muss ich ja nochmal sagen. Es äh, das heißt, es ist so wunderbar, dass wir sehen können, dass der Heilige Geist den Ungläubigen zieht. Ja, vielleicht benutzt er uns als Glied in dieser Kette des Ziehens, aber er ist derjenige, der zieht. Und manchmal handelt er durch einzelne, ungläubige Menschen. Das könnt ihr zum Beispiel in Jesaja 44 nachlesen, wo er Kyros benutzt und es gibt noch viele andere. Geschichten, in denen der Geist auch am Wirken ist, in Ungläubigen. Dann wollen wir uns kurz auf das Wirken des Geistes im Alten Testament, also vor Pfingsten, damit beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Dienst des Heiligen Geistes im Alten Testament ein anderer war im Neuen Testament. Also er hat sich unterschieden. Ja, im Alten Testament finden wir zum Beispiel die Information, dass er Josef als Verwalter befähigte, dass er über die Handwerker kam, die die Stiftshütte gebaut haben, damit sie eine schöne Stiftshütte bauen und das auch so umsetzen, wie Gott das wollte. Er gibt die Fähigkeit, ein Leiter zu sein, ein König zu sein. Ja, er befähigt die Richter, Schlachten zu führen und zu gewinnen, befähigt zur Prophetie und befähigt so viel weiteren Dingen, aber anscheinend und das sehen wir im Alten Testament, war das nicht so, dass der Heilige Geist für immer auf den alttestamentlichen Menschen auch Heiligen geblieben ist. Ja, es war immer nur eine zeitweise Dinge, zeitweise Zeit, zeitweise. Es war immer nur zeitweise, dass der Heilige Geist auf diese Person gekommen ist oder in dieser Person war. Wichtig. Im Alten Testament waren nicht jedem heiligen Gaben oder Fähigkeiten für besondere Dienste gegeben und sie waren nicht immer dauerhaft. Zum Beispiel Saul. Wir können zu 1. Samuel 16 gehen. Ja, ihr kennt die Geschichte und ihr kennt die Geschichte sehr, sehr gut. Wir haben sie irgendwann in meinem Hauskreis durchgegangen. 1. Samuel 16, da ist in Vers 13. Mensch, ich habe jetzt Vers 2. Samuel 16 vorgelesen hätte euch nichts gebracht, also auch nicht das, was ich wollte. Ähm, 1. Samuel 16, Vers 13, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, also David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin Samuel auch mit, machte sich auf den Weg nach Rama. Aber, Vers 14, der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist vom Herrn Gesandt schreckte ihn. Das kann uns heute nicht mehr passieren, da kommen wir gleich noch dazu. Aber im Alten Testament war das immer eine temporäre Angelegenheit, das seht ihr ja auch bei den Richtern, wenn der Geist Gottes über sie kommt, dann ähm, vollbringen sie wunderbare Dinge, aber trotzdem fallen sie immer wieder in Sünde und der Geist wird auch von ihnen wieder genommen. Also es war eine zeitweise zeitweise Angelegenheit. Das heißt, der Heilige Geist wohnte im Alten Testament nicht in den Menschen, sondern bei den Menschen. Ja? Deshalb fleht David auch im Psalm 51, Vers 13, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erinnert euch an diesen Bußpsalm, weil es nur für temporäre Angelegenheiten war. Sind die alttestamentlichen Gläubigen trotzdem gerettet? Auf jeden Fall, durch Gnade sind sie gerettet. Aber der Heilige Geist hat im Alten Testament eine andere Rolle gespielt, wie er zu neutestamentlichen Zeiten nach Pfingsten spielt. Ja, und bis Pfingsten, Apostelgeschichte 2, alles was davor ist, ist Altes Testament eigentlich. Ja? Und dann beginnt das Zeitalter der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Menschen, Könige, Handwerker, Verwalter, dass sie vom Heiligen Geist bevollmächtigt waren, dass er über sie kam und sie auch befähigt hat, den Dienst gut zu tun, aber eben nur für eine temporäre Zeit. In Bezug auf Gläubige und hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen, weil das wunderbar ermutigend für uns alle ist und dass es gleichzeitig für heute auch die Anwendung für uns, ja, uns mal vor Augen zu halten, was der Heilige Geist in unserem Leben eigentlich alles wirkt. Wie er in unserem Leben am Wirken ist, damit wir die Gewissheit haben können, eines Tages die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, dass wir die Gewissheit haben können, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, dass wir getröstet werden und so weiter. Er überführt uns von Sünde. Das haben wir alle erlebt als wir noch ungläubig waren, dass der Heilige Geist uns zieht, uns der Sünde überführt. Das erleben wir weiterhin, auch heute noch, weil der Heilige Geist unser Gewissen schärft für die Wahrheit, weil wir die Wahrheit verstehen können. Er überführt uns von Sünde, er zieht uns zu Christus. Dasselbe hier nochmal, 12 Vers 32. Bitte nicht aufschreiben, da muss ich nochmal nachschauen, welcher Vers das ist. Er bewirkt in uns die Wiedergeburt. Ja, das Müssen wir uns vor Augen halten, dass wir, wie sagt Paulus in Epheser 2, dass wir nicht aus Werken gerettet sind, sondern aus Gnade. Und in Johannes 3 spricht Nikodemus mit Jesus darüber, dass der Geist, dass man vom neuen Geist geboren werden muss. Und er tauft uns in den Leib hinein. In den Leib Christi. Und das sollte so ermutigend für uns sein. Wir werden hier, ihr könnt die Stellen nachlesen, Wir werden das jetzt nicht tun. Weil der Heilige Geist bewirkt in uns unsere Errettung, unsere Wiedergeburt, indem er uns Gottes Wort aufschließt und erleuchtete Augen gibt. Er tauft uns in den Leib Christi hinein. Hier müssen wir uns kurz Gedanken darüber machen, wie das genau geschieht und wann das geschieht. Ja, diese Geistestaufe. Pascal wird da auch bald schon drauf eingehen, im ersten Korintherbrief ein bisschen über auch die Charismatik sprechen und das ein bisschen definieren. Eine Definition von dieser Taufe ist, das Werk, durch das der Geist, den Gläubigen mit Christus vereinigt und mit anderen Gläubigen in den Leib Christi einfügt. Es ist ein Ereignis, das zum Zeitpunkt der Errettung stattfindet, bei der der Gläubige mit Tod, Begräbnis und Auferstehung mit Jesus Christus identifiziert wird. Ja, und das ist die Römerstelle, in der das darum geht, Es beinhaltet den Empfang des Geistes Gottes als ein Siegel und als ein Versprechen, das dem Gläubigen im Leib Christi Sicherheit gibt. Nun, die Problematik hierin ist, dass wir ungern von der Geistestaufe sprechen, weil das so negativ belegt wurde von der Charismatik. Weil gesagt wurde eben, pass auf, du wirst heute errettet, aber dann musst du es dir zur Aufgabe machen, dafür zu beten, dass du getauft wirst vom Heiligen Geist, dass du eine Geistestaufe erlebst, die äußert sich oder kann sich dadurch äußern, dass man anfängt in Zungenrede zu sprechen, euphorische Gefühle hat, also kann das eigentlich jeder, ja, ähm, Visionen und emotionale Ausbrüche verschiedenster Art bekommt. Also es ist wirklich so, dass das so verdreht wurde. Und wenn das nicht geschieht, also die Leute, die diese Phänomene nicht erfahren, die werden dann einfach als unreife, fleischliche, ungehorsame Christen abgestempelt. Die sind unvollständig. Und das birgt eine riesengroße Gefahr, die eben auf Emotionen, auf Gefühlen aufbaut. Wenn jemand krank ist, dann wird ihm gesagt, ja, du glaubst einfach nicht genug. Und so ist das eine große Gefahr. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass es zwei Klassen von Christen gibt. Sie lehrt an keiner Stelle, dass du errettet werden kannst, ohne den Heiligen Geist zu haben und auf der anderen Seite, dass du irgendwann den Heiligen Geist bekommst. Die Stellen, die sie heranziehen, sind so oft aus dem Kontext gerissen und beziehen sich oft gar nicht auf die Taufe, auf die Geistestaufe. Es gibt keine zwei Klassen von Christen. Und so müssen wir hier auch aufpassen. Wir werden auch sprechen, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden in den Leib Christi hinein, dann geschieht das mit dem Zeitpunkt deiner Wiedergeburt. An dem Zeitpunkt, an dem du dich für Christus entscheidest, an dem Gott dich zieht, dich errettet, wirst du mit dem Heiligen Geist getauft und wirst befähigt. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Schrift auch nicht an einer Stelle dazu auffordert, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, Sie fordert uns auch niemals auf und da kommen wir zum nächsten Punkt, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu werden. Ja, und das geht oft einher in den charismatischen Bewegungen, dass sie sagen, okay, wenn du mit dem Geist getauft bist, dann bist du auch mit dem Geist versiegelt. Das heißt, dann ist dein Heil erst sicher. Aber das ist eine große Gefahr. Lass uns zu Epheser gehen. Epheser Kapitel 1, noch einmal. Epheser Kapitel 1, da ist es in Vers 13 und 14. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, eure Rettung, gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also nicht irgendwann erst später, nachdem ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Versiegelung mit dem heiligen Geist ist eines der vielen Werke, die der Geist in den Heiligen wirkt und die uns ermutigen sollte, die uns fröhlich die Hoffnung haben sollte, was eines Tages an uns geoffenbart wird, weil mit der Versiegelung durch den Heiligen Geist wird die Erlösung festgemacht. 2. Korinther 1, Vers 22 bestätigt das, dass Gott uns versiegelt hat und uns als, und den Geist als Unterpfeil in unsere Herzen gegeben hat. Und ein Siegel wurde früher, auch wie heute, benutzt, um ein hochoffizielles Dokument zu bestätigen. Eine notarielle Urkunde hat immer ein Siegel hinten drauf mit einem Bändel drum, ihr kennt das vielleicht. Ja, wird versiegelt, dass da niemand rangeht. Und man könnte es auch mit einem Bauern vergleichen, der seine Kühe brandmarkt. Ja, der sie quasi in ein Siegel aufdrückt, das besagt, diese Kühe gehören mir. Ja, nicht, dass wir, wir sind Schafe sind, wir sind keine Kühe. Aber auch Schafe haben oft so einen, ihr kennt das vielleicht, so einen Ohrring. Nicht, dass ich jetzt die biblische Begründung habe, warum wir alle Ohrringe haben sollten. Nein, das Bild wird deutlich. Ja, das Bild wird deutlich, dass der Heilige Geist wie unser Siegel ist, wie das Brandmal in einem Tier dass wir Kinder Gottes sind. Und das Siegel kann nicht entfernt werden. Der vorrangige Gedanke des Versiegelns ist also Besitzanspruch. Ja, Ich nehme etwas für mich in Besitz. Ihr habt auch alle einen Schlüssel zu eurer Wohnung, hoffe ich, ja, um die Wohnung aufzuschließen. Damit sagt ihr: okay, in dieser Wohnung wohne ich. Das ist meine Wohnung, die ich zur Miete habe oder die, das Haus, das ich gekauft habe. Ähm, und mein Schlüssel passt dazu. Ja, ich kann zu meinem Nachbarn gehen, meinen Schlüssel ausprobieren, der wird nicht passen, hoffe ich. Ähm, oder ist Einer bei mir wäre viel schlimmer. Ähm, und so sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und niemand kann dieses Siegel brechen. Es ist somit... Nicht nur der Besitzanspruch, sondern auch die Sicherheit des Heils. Was nicht, nee, was, was bedeutet, dass wir unser Heil nicht verlieren können, aber was nicht bedeutet, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu sündigen. Und das wisst ihr alle allzu gut. Wir sind sehr wohl in der Lage und auch sind schnell dabei, können schnell dabei sein, unser Gewissen abzustumpfen, den Heiligen Geist zu betrüben, der in uns wohnt. Und wir müssen hier aufpassen, dass wir das nicht verwechseln mit der Verlierbarkeit des Heils. Wir müssen uns prüfen, ob wir das Evangelium verstanden haben. Ja, aber das Heil können wir nicht verlieren, wenn wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Jeder prüfe sich selbst, bitte. Und so könnten wir uns da noch viele Gedanken darüber machen. Er versiegelt uns, er wohnt in uns. Und das ist ein wunderbarer Vers auch aus Johannes 14, Vers 16, wo Christus uns verheißt, dass der Geist in den Gläubigen wohnen wird und dass diese Inwohnung des Geistes dauerhaft sein wird. Ja, und hier unterscheidet sich das vom Alten Testament. Der Heilige Geist wird in uns wohnen und er wird in uns wohnen bleiben, bis wir in die Herrlichkeit eingehen, weil selbst darin wirkt er ja, und wird diese Wohnung nicht verlassen. Und das gilt nicht für wenige Auserwählte, die die Geistestaufe bekommen und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sondern es gilt für jeden einzelnen Gläubigen. Das ist die Garantie unserer Auferstehung. Römer 8 haben wir schon gelesen, Vers 11. Es ist eine Gabe, die ohne Ausnahmen allen Gläubigen gegeben wird. Sie ist an keine Bedingung geknüpft, außer den Glauben an Jesus Christus. Viele Stellen sprechen davon, dass der Geist den Gläubigen gegeben worden ist. 2. Korinther 1, Vers 22, 1. Thessalonicher 4, Vers 8, 1. Johannes 4, Vers 13, ein paar Stellen, ihr könnt das nachhören. Und weil der Heilige Geist als Gabe gegeben ist, gibt es nichts, was wir selbst tun könnten, um dieses Geschenk zu erhalten. Also, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist nicht, weil wir so toll sind, sondern einzig und allein, weil es ein unverdientes Geschenk ist, das wir annehmen, wiederum dadurch, dass uns der Heilige Geist zieht. Noch Einmal, das wird bei der Errettung geschehen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und der Heilige Geist wohnt auch in fleischlichen Gläubigen. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh Mann, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Aber das ist möglich, wenn ihr den ersten Gründerbrief lest zum Beispiel. Und Pascal macht das wunderbar, wie es gleich am Anfang heißt, an alle Heiligen, die in Christus Jesus sind. Und da schreibt er eine Gemeinde, die wirklich ähm, kaputt war, fleischlich gesinnt war. Und 1. Korinther 6 sagt, da wisst ihr nicht, dass euer, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn der Heilige Geist nur in einer auserwählten Gruppe von reifen Christen sein würde, wohnen würde, dann würde es Römer 8 nicht geben. 2. Korinther 1 wäre ausgeschlossen, ja, 1. Korinther 6 wäre ausgeschlossen und wir hätten wirklich alle das Recht, Angst zu haben. Ja, wir hätten alle das Recht zu sagen, oh, <lacht> werde ich irgendwie in den Himmel eingehen. Was muss ich tun, damit ich dahin komme? Ja, dann müsste Paulus nicht schreiben, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der was? Der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater. Ja, und das wirkt der Geist in uns nicht, dass wir Angst haben müssen unser Heil zu verlieren sondern dass wir die Gewissheit haben und Gott auch darin die Ehre geben, Heils Sicherheit und Heilsgewissheit, wir werden da auch noch hinkommen, wenn wir über die Soteriologie sprechen, die Lehre über das Heil, was auch da der Unterschied ist also er wohnt in allen Gläubigen als ein dauerhaftes Innewohnen das ist so gut. Im Alten Testament war das nicht so, haben wir schon betrachtet. Es gibt auch keine offensichtliche Beziehung zu der geistlichen Reife der Person, die vom Geist erfüllt wird oder auf die der Geist kommt. Das Innewohnen des Geistes war ein souveränes Handeln Gottes im Alten Testament in einem Menschen, damit er eine bestimmte Aufgabe ausführen konnte, also eine Befähigung zu einer bestimmten Ausg Aufgabe Wie zum Beispiel Bezaleel, einen der Handwerker, die die Stiftshütte verschönerten. Und das Innenwohnen des Heiligen Geistes war zeitlich begrenzt. Kam auf Saul und ging wieder von Saul. Der Heilige Geist gibt uns Gaben. Diese ganzen Stellen, die wollen wir nicht lesen. 1. Korinther, Kapitel 12, wird Pascal demnächst hinkommen. Römer Kapitel 12, die Verse 6 bis 8, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Das ist eigentlich relativ einfach zu merken, wenn ihr euch über Geistesgaben oder Gnadengaben Gedanken machen wollt. Das ist 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Also es, ist nicht, es sind einfache Stellen, die man sich schnell merken kann. 2 mal 12, 2 mal 4. Wo wir einfach sehen, dass wir mit unserer Rettung auch Gaben bekommen um im Leib Christi zu dienen. Und zwar gibt der Geist Gottes jedem, wie er will, nicht wie ich will. Okay? Ähm, nicht das, was ich will, bekomme ich, sondern das, was der Geist will, dass ich bekomme, das bekomme ich. Und das ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen, dass es das nicht auf eigenen Errungenschaften beruht, was wir können in der Gemeinde, wo wir dienen, welchen Dienst wir eingesetzt sind, wie er uns geistlich begabt hat, auch in der Gemeinde mit zu dienen, sondern dass es einzig und allein das Wirken des Geistes im Leben des Gläubigen ist, der Gaben auch gibt. Der Heilige Geist erfüllt uns, Epheser 5, Vers 18, Apostelgeschichte 2, Vers 4, da kommt der Heilige Geist auf die Gläubigen in Jerusalem. Aber das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, und wir können zu Epheser gehen, vielleicht habt ihr es noch aufgeschlagen, Epheser 5, Vers 18, Vers 17 heißt es, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, werdet erfüllt mit dem Geist. Und das unterscheidet sich von den anderen Werken des Heiligen Geistes im Leben eines Gläubigen, weil das ist etwas, das ist ein Befehl, den wir ausführen sollen, das ist etwas, was wir immer wieder tun sollen, dafür zu beten, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, das ist das Einzige, was mit einer Bedingung zusammenhängt. Während eben das Innewohnen, die Taufe, die Erneuerung, die Versiegelung nicht auf irgendwelchen Erfahrungen beruht oder auf irgendwelchen Bedingungen, sondern einmal im Augenblick der Errettung geschehen, ist die Erfüllung mit dem Geist eine wiederholte Erfahrung. Noch hier eine Definition. Der Befehl vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, steht im Gegensatz zu der Warnung, bereist euch nicht mit Wein. Trunkenheit zeigt die Unfähigkeit eines Menschen, sich selbst zu beherrschen. Das Leben eines Christen steht dem Wesen nach im Gesetz zu dem eines unbeherrschten Trinkers. Also hier wird ein Kontrast gezogen und die Bedeutung von erfüllen bedeutet nichts anderes als kontrolliert werden. Das heißt, werdet kontrolliert vom Heiligen Geist. Der inwohnende Geist Gottes ist derjenige, der das Leben der Gläubigen ständig beherrschen und bestimmen soll. Und das geht nur durch die fünf Gs, dass wir darin streben und wachsen. Das Erfüllen mit dem Heiligen Geist ist aus zwei Gründen erforderlich. Nämlich erstens, es ist wichtig für die Reife des Gläubigen oder für das Reifen des Gläubigen. Paulus warnt die Geschwister in Korinth davor, fleischlich zu sein vom Fleisch beherrscht zu werden. Und der Ausweg aus der Fleischlichkeit und dem Leben nach dem alten Wesen besteht darin, vom Geist beherrscht oder erfüllt zu sein. Es geht nur, indem wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, indem wir wissen, was der Geist Gottes inspiriert hat, mit was wir uns füllen, dass wir draus kommen. Und zweitens ist es erforderlich für den Dienst des Gläubigen Es war die Erfüllung des Geistes, die den Gläubigen befähigte, das Wort Gottes freimütig weiterzugeben. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, begann er sofort, Jesus als den Sohn zu verkündigen. Apostelgeschichte 9. Und die Folge des Erfülltseins mit dem Geistes ist die Frucht des Geistes hervorzubringen. Ja, wenn du wissen willst, ob du vom Heiligen Geist kontrolliert bist, ob du erfüllt bist, dann schau dir Galater 5, Vers 22 und 23 an und mach, <lacht> Checklist hört sich komisch an, ja, aber schau mal, ja, ist mein Leben von Liebe, Freude, Langmut, Geduld und so weiter gekennzeichnet? Selbstbeherrschung, ist das? Kennzeichnet mich das? Und wenn nicht, warum nicht? <lacht> Wo muss ich lernen, noch mehr unter die Kontrolle des Heiligen Geistes zu kommen, damit auch diese Frucht sichtbar wird in meinem Leben. Weil das ist das, was wir als Gläubige wollen, hoffentlich. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist hier ein Gebot. Ja, Das ist ein Präsensimperativ, ja, ein ähm, Befehl beständig erfüllt zu sein. Es ist von Bedingungen abhängig. Während es für die anderen Dinge keine Voraussetzung gibt, ist das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist an die Bedingungen geknüpft, gehorsam zu sein und Gott die Ehre zu geben, was wir nur in Gottes Wort finden können. Ich habe nur noch fünf Minuten. Mensch. Und es geschieht wiederholt. Ja, also es ist nicht so, dass wir äh, das Einmalige haben, jetzt bin ich erfüllt, jetzt bin ich angekommen äh, und jetzt bin ich der perfekte Christ in Anführungsstrichen. Nein, wir müssen immer wieder daran arbeiten, kontrolliert zu werden vom Heiligen Geist. Ja, es gibt hier noch ein paar weitere Punkte. Er heiligt uns, Römer 15, Vers 16. Er bevollmächtigt uns. Er bezeugt unsere Kindschaft, unsere. Sohnschaft. Ja, das ist der Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater. Er tritt für uns ein. Lieben, das sollte uns ermutigen, dass wir nicht unabhängig sind von oder nicht abhängig sind von einem, von einem wohlwollenden Gott, der heute sagt, okay, du bist errettet und morgen sagt, nein, du bist nicht errettet, sondern wir sind versiegelt und er bezeugt unsere Sohnschaft. Er tritt für uns ein, weil wir oft nicht wissen würden, was wir und wie wir beten sollen. Er leitet uns, er beschützt uns, er produziert Frucht in uns und er stellt geistlichen Charakter ein. Also ohne den Heiligen Geist können wir nicht geistlich sein. Auch wenn es viele Geistliche gibt, die nennen sich aber nur so, aber sie haben den Heiligen Geist nicht, wenn sie nicht errettet sind. Ja? Nur durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, die Dinge zur Ehre des Herrn zu tun. Gibt es freundliche Menschen, die nicht gläubig sind? Ja. Gibt es geduldige Menschen, die nicht gläubig sind? Ja. Aber sie suchen ihren eigenen Vorteil und sie werden niemals aus eigener Kraft durch ihre Freundlichkeit, durch ihre Güte oder was auch immer, werden sie niemals gerettet werden, weil der Geist rettet. Und das sollte uns mehr als ermutigen, was der Geist in uns wirkt und wie er in uns wirkt, ja auch ohne unser Zutun. Und deshalb auch die Aufforderung, sei erfüllt, stelle ich unter die Kontrolle des Heiligen Geistes. Es geht noch weiter, er erinnert uns. Ja, Jesus sagt, dass seinen Jüngern, dass sie Zeugnis geben werden und dass der Geist ihnen die Worte geben wird, die sie sagen und schreiben sollen. Er erwählt Hirten für die Gemeinde, er lehrt uns, also unterweist uns und er stärkt uns. Und das ist so ermutigend, so wunderbar. Epheser 3, Vers 16 da heißt es, dass er euch, wieder ein Gebet, nach dem Reichtum seine Herrlichkeit gebe, durch den Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Und so kommen wir noch zu zwei kurzen Punkten in Bezug auf die Gemeinde, werden die Stellen nicht alle nachlesen. Er züchtigt, Ananias und Sapphira ja, haben gegen den Geist Gottes gesündigt und dafür werden sie gezüchtigt. Er leitet und das ist so ein Trost für Hirten. Das, Dieter, Pascal oder ich, ja, wir leiten die Gemeinde, aber wir tun das nicht unabhängig von irgendeiner Autorität, die über uns steht. Er leitet und darauf können wir uns verlassen, dass Christus das Haupt ist und dass er uns durch den Geist befähigt, die Gemeinde gut zu leiten. Dafür beten wir und ihr hoffentlich auch, dass wir das tun. Er beruft, er trifft Entscheidungen und er verhindert auch Dinge. Und zu guter Letzt, in Bezug auf die Zukunft. Und auch diesen Vers haben wir schon gelesen, aber ich möchte noch einmal damit euch hingehen zum Abschluss, diesen ermutigenden Vers aus Römer 8 lesen. Römer 8. Und wir lesen Abvers 1 zum Abschluss diese wunderbaren Verse. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod und das Trachten des Geistes aber Frieden und Leben. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn das unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und, im Fleisch, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsstet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gehen mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in wen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn ihr wisst nicht, was wir beten sollten, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht bis hierher. Diesen ermutigenden Versen möchte ich euch lassen. Er tritt für uns ein, er gibt uns Ausharren, macht uns zu Kindern Gottes und denkt darüber nach, was der Heilige Geist in eurem Leben wirkt und wie er wirkt. Amen.